0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem friedlichen Wien, fünfte Staffel Folge 9. Ich bin der Harald. Ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über ein ruhiges Jahr.
1: Gut, bevor wir aber über das ruhige Jahr reden, dann haben wir noch ein paar andere Dinge, die wir thematisieren müssen. Gell?
0: Wir haben einen neuen Patreon auf dem Level 2 und das ist Aljoscha Bayer. Herzlichen Dank und herzlich willkommen auch auf unserem Slack.
1: Und wenn wir schon beim Patreon sind, wir haben ein neues Patreon-Level eingeführt, das Level 3, Bring a Friend. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Wir haben das bei uns in der Community, in der Patreon-Community ein bisschen diskutiert wie wir den Zugang zu unserer Community auch für Leute angenehmer und einfacher machen wollen. Und ein Teil davon ist, dass Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer den 5-Dollar-Patreon nicht leisten können, hier auch eine Chance bekommen sollen. Das heißt, wenn jemand, der genug Ressourcen hat und sagt, ich möchte eigentlich auch noch jemanden anderen den Zugang sponsern, dann kann die Person das neue Level 3 nutzen und um 7 Dollar einen zweiten Platz im Slack und im Patreon freischalten für alle Leute, die eben einen Freund mit in die Community mitbringen wollen.
0: Und wenn wir gerade über Geld reden, dann gibt es eine Summe, die ich erwähnen möchte und diese Summe ist 17.335 Euro.
1: Unser viertes Patreon-Level. Ja,
0: unser Budget für die 3W6Con wollte ich gerade sagen, aber äh, leider nein. Aber zum Glück, ja, ist es die Summe, die vom Roll Inclusive Kickstarter erreicht wurde.
1: Ja, das war ja eine wirklich ziemlich verrückte Partie, sowohl am Anfang als auch jetzt zum Schluss noch. Dazwischen war ich ja eigentlich ziemlich überzeugt, dass wir als das letzte oder vorletzte eigentlich Stretch Goal vermutlich sich nicht mehr ausgehen werden. Aber es hat dann in den letzten zwei Tagen echt nochmal kräftig angezogen.
0: Und jetzt, wenn wir narzisstisch werden, könnte man sagen, wow, der 3 v 6 podcast hat das voll noch in die Höhe gezogen am Schluss.
1: Ja, aber leider kam ja uns noch ein stretch also waren es wahrscheinlich die anderen.
0: <lacht> ja, nein, also es ist ein sehr gut geführter Kickstarter gewesen, muss ich sagen, und das Thema hat einfach super gezogen. Und ja, wir haben letztes Mal schon gesagt, das ist ein Thema, das uns im Herzen liegt und deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich gezwungen werde, ein Essay über Mansplaining zu schreiben.
1: Ja, also ich möchte jetzt zusätzlich zu den 17.335, die da reingekommen sind, auch noch erwähnen, dass es 580 Unterstützer sind. Und das ist schon noch eine Zahl, auf ähm, der man, finde ich, ein bisschen herumhafen kann, wenn man sich die ganzen anderen deutschen Kickstarter so anschaut. Ich glaube, die Menge an Kickstarters, die ähm, deutlich mehr als das an Unterstützern hatten, lassen sich auf drei Fingern abzählen zumindest im Rollenspielbereich. Solche Dinge wie die Handbücher des Drachen und so weiter liegen da auch etwas drunter. Also klares Signal aus der größeren Rollenspiel-Community, dass das Thema Inklusivität etwas ist, das durchaus viele interessiert. Und zwar wirklich auf dem Level interessiert, wo sie auch Geld in die Hand nehmen. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja,
0: und da sieht man auch, dass es nicht an uns liegen kann, weil da haben wir ja auch ein stretch Goal geliefert. <lacht> das Essay ist schon fertig. Yes, yes. Und quasi gedruckt. Freue ich mich auch schon drauf.
1: Wir werden quasi, der Podcast, der überall in Stretch-School ist.
0: Verschreiben wir es mal bitte nicht, weil zwischendurch müssen wir auch noch Zeit haben für Podcasten. Aber gut. Worüber wir eigentlich reden möchten heute ist das Spiel Ein ruhiges Jahr, beziehungsweise machen wir eine kleine Serie über... One-Shot-Story-Games, die mit Weltenbau zu tun haben und wir beginnen damit ein ruhiges Jahr, weil das ja ein Buch ist, das auch schon auf Deutsch erschienen ist, mal wieder in der kleinen Reihe beim System Matters Verlag und von Avery Alder, die wir ja auch schon hier im Podcast zu Besuch hatten in der Folge Staffel 4, Folge 14.
1: Wir haben mit unserem Miniserienformat ja gute Erfolge gefahren und ich freue mich in der Staffel ganz besonders über dieses Weltenbaum miniserien teil weil das für mich so eine ganz eigenes Genre an Rollenspielen darstellt. Ich bin mittlerweile schon ein großer Fan von Spielen, die sich an einem Abend spielen lassen und wo ich nicht vorher 300 Zeiten an Regeln lesen muss und so weiter. Aber Spiele, bei denen ich explizit auch noch nicht nur so im Sinne von, ja, wir spielen halt ein Science-Fiction-Setting, deswegen kann sich das eh jeder vorstellen, sondern wir bauen uns explizit gemeinsam unsere Welt zusammen. Finde ich super, super spannend.
0: Das ist wirklich, haben wir gemerkt in der Vorbereitung, dass es einfach so einen ganzen Cluster an Spielen gibt, die da reinpassen. Und manche Spiele, die es auch noch integriert haben, die man auch noch dazu nehmen könnte, die dann andere Teile auch noch haben. Wir reden dann nächstes Mal über Questlandia, wo auch dieser Aspekt sehr stark ist und es noch einen anderen Aspekt gibt. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch wieder eine ganze Staffel über dieses Thema machen, Weltenbau und wie er durch Spielregeln schnell moderiert wird, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir müssen ja auch irgendwann wieder neu anfangen mit unseren Themen.
0: Also ich habe keine Angst, dass uns die Themen ausgehen. Aber zurück zum Thema, apropos Thema, ein ruhiges Jahr. Haben wir beide gelesen, haben wir beide gespielt, wurde auch an der 3x6Con angeboten und ich hab, bin einmal kurz an der Runde vorbeigegangen. Da haben sie, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß gehabt und die Karte, die dabei herausgekommen ist, war super. Aber was ist ein ruhiges Jahr,
1: Harald? Also ich fand den Pitch einigermaßen schwierig, wie ich ihn das erste Mal gelesen habe. Es geht irgendwie darum, dass man einen Jahreszyklus im Leben einer Community spielt in so ein bisschen einem postapokalyptischen Setting, sage ich jetzt mal, wobei das werden wir noch moderieren die Aussage. Und es ist weit weg von dem, was klassische Rollenspiele so machen. Man spielt keinen individuellen Charakter. Es gibt zwar Charaktere, aber eigentlich spielt man gemeinsam als Gruppe die gesamte Community. Man zeichnet dabei eine Karte der Community, ihrer Umgebung, der Welt, in der das alles passiert. Und Durchlebt eben so einen Jahreszyklus und schaut, was das dann für die Community bedeutet. Das heißt auch, es ist im weitesten Sinne ein spielleiterloses System oder ein spielleitervolles System, wo nämlich alle dazu beitragen müssen, dass Herausforderungen und spannende Entwicklungen in der Community passieren.
0: Ja, das zentrale Stück bei diesem Spiel ist tatsächlich ein leeres Blatt Papier, das man zwischen sich legt und auf dem dann im Laufe des Spiels die Karte entsteht. Die Karte dieses Dorfes, die Karte der Umgebung und die Karte, die auch die Geschichte dieses Dorfes und die Entwicklung mitverfolgt. Und auf dieser Karte können ganz, ganz viele verschiedene Dinge entstehen. Da kann man Charaktere einzeichnen, da kann man Symbole aufmalen für Konflikte, da kann man natürlich Landschaft, Berge, Täler, Flüsse, Gebäude einzeichnen. Und am Schluss ist das so ein wunderbarer Palimpsest, wo du drauf schauen kannst und sagen kannst, wow, ja, das ist das, was wir erlebt haben und quasi an jedem Strich diese Geschichte nochmal miterleben.
1: Ja, da muss ich auch zugeben, ich habe es beim ersten Mal spielen dann insofern als sehr überraschend und spannend erlebt, weil für mich als Designer ist ein Game, in dem ich eine Karte zeichnen muss, immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil ja nicht jeder am Tisch quasi die gleichen Zeichenkompetenzen hat und so weiter. Und was ich aber dann bemerkt habe, ist, dass es fast so ein bisschen einen Aspekt hat wie Dialect und Design, wo es explizit darum geht, Sprachen zu erfinden ist auch diese Karte so eine Form von gemeinsamer Sprache. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen egal, ob Leute gut zeichnen können oder nicht und ob du in Symbolen arbeitest oder versuchst, irgendwelche tatsächlichen Illustrationen hinzulegen. So wie du sagst, am Ende des Tages kommt etwas heraus, wo jeder Strich Teil einer Geschichtserzählung ist, die alle beteiligten Leute auch nachvollziehen können und sich daran erinnern können. Und das macht spannende, intensive Ergebnisse, weil es nämlich auch gleichzeitig irgendwie nicht gut teilbar ist. Also das ist eine Karte, die für alle, die beteiligt waren, super bedeutungsvoll ist, aber für alle anderen mehr oder weniger gekrakel. Ja, das Lustige
0: ist ja, ich bin am Tisch gesessen mit einer Kalligrafin, einer Informationsdesignerin und einer Illustratorin. Ich war der Einzige, der nicht zeichnen konnte. <lacht> und trotzdem war es gekrackelt. Also, also ich glaube, es ist für alle auch klar, dass es die, da nicht ums Kunstwerk geht, sondern ja, ja, um genau. die Symbolik. Ja.
1: ja, ganz genau. Und eben und bei, wenn du dann bei der Symbolik bist, ist halt eben die Frage, was sind bedeutungsvolle Symboliken? Ja? Weil mhm. eine Kalligrafin eine andere Symbolik mitbringt als jemand, der aus dem Informationsdesign kommt und so weiter. Mhm. Eben, da musst du dich zusammenraufen und sozusagen was finden, was gute Aussagen für dich als Gruppe macht. Und das finde ich einfach spannend.
0: Gut, aber gehen wir vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück und erklären dieses Spiel, weil es ist relativ schnell erklärt, es ist relativ einfach und es ist auch so, dass es ein Vorleseregelbuch ist. Also Es ist wirklich Pick-up-and-Play und es wird quasi auch zumindest beim ersten Mal beschrieben, wer, was, wann vorliest, damit alle die Regeln verstanden haben. Trotzdem gehen wir es kurz durch. Ich glaube, wenn wir es kurz erzählt haben, dann könntet ihr das auch so zu Hause spielen und das Buch, ich würde trotzdem empfehlen, das Buch zu kaufen, weil es auch sehr schön ist.
1: Ja, vor allem auch die deutsche Übersetzung bei System Matters ist wieder sehr gelungen.
0: Ja, absolut. Das zweite Element, nämlich neben der Karte, ist ein Kartenstapel. Also neben der Landkarte ist ein Spielkartenstapel mit den klassischen 52 Karten. Und diese 52 Karten sind diese 52 Wochen des Jahres. Du separierst dann mal die Farben und, weißt und stapelst sie aufeinander. Fängst also an mit Herz, das ist der Frühling, Karo ist der Sommer, Kreuz ist der Herbst und Pik ist der Winter. Und die Farben werden halt einzeln gemischt und aufeinander gestapelt und du arbeitest dich dadurch durch den Stapel und wenn du den Peak König ziehst, dann ist das Spiel aus. Es muss auch nicht 52 Wochen dauern, das ist eher der seltenste Fall. Wenn der Peak König gezogen wird, dann kommen die Frostierten, wer auch immer die Frostierten sind, das wird nicht definiert, aber dann ist das Spiel aus und das ruhige Jahr nach der Katastrophe, vor der Katastrophe, zwischendrin ist halt vorbei.
1: Ja, das finde ich eben auch spannend. Ich habe auch eine Variante von The Quiet Year gespielt, die heißt The Deepwood und dass du so quasi eine simple formularische Setting-Information vorgegeben hast im Sinne von, es ist was passiert, es muss sich jetzt sozusagen die Gemeinschaft wieder zusammenrotten, sie hatte für ein Jahr Zeit, weil dann wird wieder was passieren ist ein super simpler Frame, den du in absolut jedes andere Setting, in jede Zeitepoche und in jeden Konflikt hineinsetzen kannst. Jedes Mal spielt sich es auch dadurch ein bisschen anders.
0: Ja, Setting ist ja auch ein gutes Stichwort, weil du ganz am Anfang auch festlegst, in diesem Rahmen, wo möchtest du spielen. ja, Und das kann einfach ein Satz sein. Wir zum Beispiel haben gesagt, wir möchten gerne am Fluss und bei einem Berg sein. Das hat schon einmal gereicht, um den Anfang äh, zu setzen. Und dann, Nennt noch jeder ein Detail und zeichnet das in die Karte ein, eben Fluss, Berge, Häuser, auf Stelzen war es glaube ich noch und der Wald. Und dann hatten wir schon mal die grundsätzlichen Elemente unserer Gemeinschaft, unserer Community. Und dann setzt du noch ein weiteres Element und dann geht es auch schon los und das sind die Ressourcen, wo jeder Spieler, jede Spielerin eine Ressource nennt, die entweder dann knapp oder im Überfluss da ist. Das kann sein Wasser, Energie, Schutz, Nahrung, Magie, Sandwürmer. Du einigst dich dann darauf, dass eine dieser Ressourcen im Überfluss da ist und alle anderen Ressourcen, da herrscht ein Mangel.
1: Ja, das fand ich auch einen extrem eleganten Kniff, weil es Leicht umzusetzen, ist jeder kann sich vorstellen, was in dem Setting spannende Ressourcen sind. Und du suchst dir dann eine davon aus, die in Abundance da ist und alle anderen fehlen eben. Und das macht instant Drama.
0: Ich glaube, das reduziert dieses postapokalyptische Genre auf was ganz, ganz Wesentliches. Und gleichzeitig hast du einen super schnellen Einstieg ins Spiel. weil nachher ziehst du schon die erste Karte. Und eine Runde schaut dann immer so aus. Es ist wirklich so ein bisschen Brettspielmäßig. Es geht drei um. Wenn du dran bist, ziehst du eine Karte also die oberste vom Kartenstapel. Und dann gibt es eine Tabelle, die nennt sich das Orakel. Da schaust du nach, was diese Karte jetzt bedeutet. Das ist natürlich auch ein bisschen eskalierend dann, je länger das Jahr dauert. Die Ereignisse, die da nachher in diesem Orakel stehen, werden immer potenziell schlimmer. Du hast auch immer eine Alternative, entweder das eine oder das andere geschehen zu lassen. Aber dann passieren halt Dinge, wie zum Beispiel etwas scheitert, jemand Fremder kommt kommt ins Dorf, jemand verschwindet, eine neue Bedrohung taucht auf. Solche Dinge, die dich halt dazu zwingen, die Geschichte im Laufen zu halten und dass du dich halt nicht nur um dich selber drehst. Das Zweite, was du machst, sind alle Projektwürfel, um eins zu senken. Kommen noch dazu, was das ist. Und das Dritte ist, wenn du der aktive Spieler, die aktive Spielerin bist, dann führst du eine Aktion aus und von denen gibt es drei
1: Dabei kannst du etwas Neues entdecken. Das heißt, das ist die Gelegenheit, sowohl die Karte zu erweitern, als auch Probleme, Chancen oder neue Richtungen für die Geschichte, auch abhängig von dem, was du als Karte gezogen hast, mit in das Spiel einzubringen. Und das ist auch der Hauptweg, wie sozusagen die Karte an sich wächst. Das Zweite ist, du kannst eine Diskussion in den Raum stellen, also sozusagen eine Frage stellen und dann darf jeder dazu was sagen. Das ist wirklich Interessante daran finde ich, dass sozusagen diese Runde an Fragestellen und Antworten drauf geben, nicht mit einem Ergebnis endet. Das heißt, es ist nicht so dieses, keine Ahnung, ähm, wollen wir den Verräter köpfen Ja oder Nein? Und dann sagt jeder Ja oder Nein und dann steht ein Ergebnis im Raum. Sondern auch wenn es, wenn jetzt dann alle Ja sagen, ähm, wird explizit kein Ergebnis und keine Konsequenz aus dieser Frage per se ins Spiel introduced. Also natürlich können jetzt dann Spiele, kann der nächste Spieler das aufgreifen in irgendeiner Art und Weise und je nachdem, was dann in seinem Zug passiert, ähm, ein ein Ergebnis für das Ganze definieren. Aber in dem Moment, wo ich die Diskussion abhalte, bleibt es offen und trägt damit irgendwie diesen Charakter von eine Community ist sich nicht vollkommen einig und es mag mal eine stärkere Stimme in der Gesamtcommunity für eine Richtung geben und mal für eine andere. Aber es bleibt immer so ein bisschen offen, was jetzt wirklich daraus wird und das fühlt sich gleichzeitig irgendwie unbefriedigend und unglaublich realistisch an. Und das dritte ist eben, du kannst ein Projekt anfangen. Ein Projekt anfangen heißt einfach, du beschreibst zum Großen und Ganzen, was du tun willst. Auch das ergibt sich sozusagen aus dem Spiel, also Hausnummer, Essen ist eine Mangelressource, wir leben mit unserer Community am Wasser, lasst uns doch Fischreusen bauen. Und dann entscheidet derjenige, der das Projekt beginnt, dann sagt, ja, okay, das ist ein aufwendiges Projekt oder ein weniger aufwendiges Projekt und legt mit, also man nimmt dann ein W6 und ähm, mit der Würfelseite legt man fest, eben wie aufwendig es ist. Zwei ist ein wenig aufwendiges Projekt, sechs ist ein super aufwendiges Projekt und das ist gleichzeitig auch die Dauer an Runden, die es braucht, bis dieses Projekt abgeschlossen ist ist. Und das genauso wie die Diskussion, bei der es kein klares Ende gibt, ist irgendwie so eine, so eine spannende Mechanik, weil ich habe das in meinen Testspielen immer wieder gehabt, dass jemand quasi ein Projekt vorschlägt und sagt, naja, aber eigentlich, das sollte schon länger dauern, das ist, da, da sehe ich was Größeres drin oder nein, das ist doch gar nicht so aufwendig, das kann ich viel kleiner machen und daraus entsteht auch wieder so ein gemeinschaftliches ähm, Verständnis daraus, was die Ereignisse in der Community so sind oder was sie für eine Größenordnung und, und Auswirkung haben. Und das andere ist, dass die Projekte an sich ja keine greifbaren mechanischen Auswirkungen haben. Also es ist nicht so, dass ein abgeschlossenes Projekt jetzt irgendwelche Bonuspunkte oder sonst irgendwas bringt. Aber es verändert natürlich den potenziellen Inhalt der Geschichte, weil dann vielleicht was Neues auf der Karte ist, oder irgendwas passiert ist, dass irgendjemandem wichtig ist. Also wir hatten mal so ein Projekt, wo dann, also so ein, ein Game, wo das Projekt war, das Renovieren eines Tempels. Es ging gar nicht darum, dass der Tempel vorher nicht da war, man hat den neu gebaut oder dass er kaputt war. Man musste ihn wieder aufbauen und es er ist einfach nur hübscher gewesen nachher. Aber das war für manche Community-Mitglieder dann trotzdem irgendwie so eine wichtige Sache. Und ja, dass alle diese Aktionen, die ich da setzen kann keine spezifischen mechanischen Auswirkungen haben, aber trotzdem die Story beeinflussen, fand ich eine sehr spannende Form von Gamedesign.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass fast alle von diesen Aktionen dann einen Niederschlag auf der Karte finden. Also das Resultat zeichnest du dann auf der Karte ein. Wenn das Projekt fertig ist, zeichnest du das auf der Karte ein. Wenn eine Diskussion stattfindet, machst du einen Punkt zum Thema, das du diskutierst, das ja eigentlich schon auf der Karte sein sollte, weil sonst solltest du es nicht diskutieren. Und wenn du etwas Neues entdeckst, dann zeichnest du dieses neue Element auch auf der Karte ein. So dass es immer eine Repräsentation von dem, wie sich dein Spiel gerade entwickelt, auf dem Papier gibt.
1: Und für mich noch so ein wichtiges Element rund um die Aktionen ist, also wir haben ja jetzt schon gesagt, es kommst quasi der Reihe nach dran, dann hast du deine Aktionen und kannst dementsprechend, also du ziehst erst die Karte, dann hast du deine Aktion und so weiter. Dementsprechend sind alle anderen Leute gerade nicht dran und nicht dran in dem Spiel heißt laut Anleitung eigentlich auch, dass man nicht reden sollte. Das heißt, also derjenige, der gerade dran ist, kann auch gerne ausführlich beschreiben, was er da jetzt tut, wenn er was Neues entdeckt oder eben bei Diskussionen abhalten, einen Zwei-Minuten-Monolog über seine Frage halten. Aber alle anderen Spieler sind eigentlich angehalten, nichts zu sagen, außer eben, wenn wir eine Diskussion in den Raum stellen, dann darf jeder eine Antwort geben. Was sie aber tun dürfen, ist sogenannte auf Deutsch Ärgersteine ziehen. Auf Englisch uh, die Contempt Stones. Und das fand ich ein Ung unglaublich faszinierendes, mächtiges Spielmittel, weil auch hier wieder die Dinge haben überhaupt keine Auswirkung. Also, das stimmt nicht ganz, aber sie haben relativ wenig mechanische Auswirkung eigentlich, außer dass sie halt ausdrücken, dass irgendjemand aus der Community mit dem, was da passiert, nicht sehr glücklich ist. Und das allein bewegt auch schon wieder viel in der Geschichte.
0: Ja, das ist wirklich super interessant, dass das Turntaking, also das Dransein, und die verschiedenen Runden so diszipliniert abgehalten werden sollten, so diszipliniert, dass es wirklich schwierig ist, manchmal die Klappe zu halten, aber es, weil, ja, wir sind halt daran gewöhnt und gerade als Storygamer sind, dran gewöhnt, sind wir dann gewöhnt, überall die Ideen reinzuwerfen und die Diskussion anzureißen und zu sagen, ja, aber wir könnten ja auch, aber Es ist sehr heilsam, finde ich. Es ist sehr interessant, den eigenen Zug auch irgendwie kurz und präzise und prägnant zu halten. Aber in diesem Zug ganz alleine dafür, verantwortlich zu sein, was los ist, was passiert, was geht. Bis auf die einzige kleine Ausnahme, dass du halt, wenn du die Regeln missverstehst, (lacht) besser unterbrochen werden solltest. Und auch diese Diskussion, wie du gesagt hast, ist ja keine wirkliche Diskussion, sondern... Es ist ein, ein kleines Ritual, dass du abhältst, um bei jedem eine Meinung abzuholen. Und dann weißt du Bescheid und dann ist der Zug aber auch vorbei, Ja, wie du gesagt hast. Also man hat zwar darüber diskutiert, aber daraus kommt kein Resultat. Es ist wie ein schlechtes Meeting im Büro, ja, wo es keine Agenda gibt und am Schluss keine Action-Points. Ja.
1: Häufig ist das Wort, das du suchst. Ja,
0: okay. Äh, Keine weiteren Kommentare dazu, aber ja, sie schreibt ganz richtig im Buch, wenn du so eine Gemeindeversammlung hast, dann ist das Gefühl genau das, ja, jeder kotzt das aus, was ihm auf dem Herzen liegt oder ihr und am Schluss ist man zwar als Gemeinde einen Schritt weiter in der gemeinsamen Findung von einem Konsens, aber man hat ihn noch nicht und es gibt auch jetzt nicht den logischen nächsten Schritt daraus, Und es ist auch nicht Demokratie, wo wo drei Leute aufzeigen und einer sagt nein und dann haben halt die drei gewonnen. Nein, es ist chaotisch, diesen Konsens zu finden. Und das als spielerisch-soziales Experiment ist wirklich faszinierend.
1: Ja, voll. Und das andere, was ich unglaublich sympathisch an dem Spiel fand, ist, dass es in gewisser Art und Weise den introvertierten Spieler bevorzugt. Bin ich nicht ganz sicher, was die richtige Wortwahl ist. Aber du hast als Rampensau in dem Spiel einfach nicht viel, was dich bedient. Ja, wenn du dran bist, kannst du versuchen, möglichst viel deiner Zeit zu verschwafeln. Aber es bringt dir eigentlich nichts. So wie du sagst, das ist eigentlich das Einzige, was du tust, wenn du für deinen Zug lang brauchst, ist dafür zu sorgen, dass das Spiel lang dauert. Du gewinnst nichts daraus, außer eben vielleicht ein bisschen Zeit im Rampenlicht, aber selbst das ja nur bedingt. Und wenn du so mehr ein introvertierter Charakter bist, der gut damit leben kann, daneben zu sitzen und drei anderen Leuten in einem Vier-Spieler-Spiel zuzuhören und wenn er dann dran ist, einfach staten muss, was Sache ist und das effizient macht und dann geht's weiter, funktioniert super.
0: Ja, es lehrt dich zuzuhören, das Spiel. Ja, aufmerksam zu sein oh ja. auf das, was die anderen tun und darauf dann zu reagieren und das fand ich super, super gut. Und was auch spannend ist, ist, dass du niemanden spielst in diesem Spiel. Es ist tatsächlich kein Rollenspiel mehr, weil du spielst keine Rolle. Es kommen zwar Charaktere vor, die poppen auf durch die Karten oder weil du sie entdeckst und auf die Karte zeichnest, aber du spielst nie eine Szene mit diesen Charakteren. Du wirst auch keine Dialoge machen bis auf die Diskussion. Und was du sagst in der Diskussion ist auch, du du repräsentierst einen Teil der Gemeinde. Du definierst aber nie welchen Teil. Du sagst jetzt nicht, ich, ich stehe für die Fraktion der Fischer, ja? Sondern du denkst einfach, das ist so eine seltsame Art von, von meta die da stattfindet, wo du so wie bei einem sozialen Experiment, das steht, glaube ich, sogar so im Buch, ja, dass du hast quasi Gott gleich da diese Gemeinde unter dir und äh, versuchst ein Experiment zu machen. Was würde denn mit dieser Gemeinde passieren, wenn ich jetzt hier ein Rudelwölfe Wölfe hineinplatziere? Und das ist so ein bisschen das, der Modus in diesem Spiel gleichzeitig versuchst du aber, also du du switchst so hin und her und das ist auch im Text ganz gut beschrieben, zwischen ich versuche das Spiel spannend zu halten und durchaus auch schwierige Elemente zu platzieren und ich versuche aber diese Gemeinde auch durchzubringen durch dieses ruhige Jahr.
1: Ich finde das jetzt gerade total spannend, alle Runden, die ich gespielt habe, waren hm, weniger erleuchtet. Also was dort passiert ist, ist, dass, weil es alle Rollenspieler sind, sie doch das Bedürfnis hatten, in irgendeiner Art und Weise sich mit irgendwas zu identifizieren und damit sich irgendwie so auf natürliche Art und Weise hat jeder quasi einen einen Teil dieser Gemeinschaft gefunden, den er sympathisch fand und aus dessen Perspektive er dann immer wieder mal beschrieben hat, was passiert, was sich bei denen tut oder wie die reagieren auf irgendwelche Dinge. Bei uns hat sich das irgendwie so Ergebnis, dass die Leute zwar keine Charaktere spielen, aber sie übernehmen dann so ein bisschen die Patenschaft für bestimmte Teile der Gemeinschaft und das hat genauso gut funktioniert eigentlich. Das Spiel bietet eigentlich relativ viel Raum, wie du die Gemeinschaft spielst und wie du dieses Spiel interpretierst. Ja, es ist kein klassisches Rollenspiel mit ich habe einen Charakter und interagiere jetzt mit anderen Charakteren, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber trotzdem bietet es Raum für Spiel.
0: Es bietet jedenfalls Raum für Plot. Da war ich Hm. eigentlich ganz überrascht. Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen ein nicht strategisches Aufbauspiel. Also so, so, das war dann irgendwie so mein Schluss. Es ist so wie äh, Civilization oder Die Siedler, aber ohne die Taktik. Also stattdessen mit dem Fokus auf die Geschichte. So hat sich bei mir angefühlt.
1: Ja voll. Und das ist aber auch der positive Aspekt dran, finde ich. Also ich gebe dir recht. Es, es ist irgendwie so also mitten im Spiel realisierst du, dass wenn du schon mal so Aufbau-Strategiespiele gespielt hast, dass sich das eigentlich bekannt anfühlt. Aber trotzdem ist der Fokus halt ganz woanders also das bei klassischen Computerspielen ist und da diesen Brückenschlag zwischen es ist ein Aufbauspiel und es geht aber eigentlich um die Geschichte hinzukriegen fand ich schon eine ziemlich beeindruckende Leistung an Game Design.
0: Also Ich habe gemerkt, wir mussten echt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gesagt haben, so und jetzt bauen wir hier noch die Häuser für diese Fraktion und da machen wir jetzt noch unsere landwirtschaftlichen Gärten, damit wir genug zu essen haben. Also dieses Aufbauelement, da da kippt man dann so ein bisschen rein und vergisst die Geschichte, war aber auch lustig.
1: Ja, Ich ich wollte übrigens noch zu den Karten sagen, weil ich wäre wirklich gern bei diesem Moment dabei gewesen, wo ich vermute mal Avery diese Realisation hatte von wegen, ein Jahr hat 52 Wochen und vier Saisonen. Ein Kartenbackel hat 52 Karten und vier Farben. Gejo. <lacht>
0: Zufall? Ich glaube nicht.
1: Richtig. Und das andere, was ich auch super elegant fand, ähm, so wie du gesagt hast, du spielst ja quasi, also nachdem jeder eine Karte zieht und ein Jahr maximal 52 Züge dauert, ist es für das Spiel relativ egal, wie viele Leute mitspielen. Das heißt, das Spiel. Dauert quasi mit drei Spielern genauso lange wie es mit sechs Spielern. Das ist jetzt insofern nicht ganz richtig, weil jeder Spieler, wenn er dran ist, natürlich ein bisschen Zeit braucht, um seine Sachen zu machen. Aber das sozusagen so ein, ein Game Design, das darauf hinausläuft, dass es relativ agnostisch ist, wie viele Leute in der Gruppe drin sitzen und sich das Spiel immer noch ähnlich anfühlt beim Spielen, ist mir auch noch selten begegnet.
0: Wobei ich glaube, es ist für zwei bis vier Spieler empfohlen, oder?
1: Ja, ja, vollkommen. Also ja, steht glaube ich sogar auf der Box so drauf und verstehe ich auch, weil es dann am flüssigsten rennt und glaube ich vom Dramapotenzial am besten funktioniert. Aber im Prinzip ist im Spiel nichts drin, was dich davon abhält, es auch zu zehn zu spielen.
0: Ein Wort noch zu den Aktionen und der Balance der Aktionen. Da ist ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt im Buch, den ich ein paar Mal durchgelesen habe, weil ich glaube, das ist echt wichtig, damit du das Spiel nicht in Anführungszeichen falsch spielst. Jede Aktion hat ihren eigenen Rahmen und du solltest die eine nicht für die andere einsetzen. Also, zum Beispiel, du solltest nicht Entdecke etwas Neues einsetzen, um deine Probleme zu lösen, a la Deus Ex Machina. So, hier entdecken wir plötzlich ein Lagerhaus voller Lebensmittel. Hey, wir haben keine Probleme mit Essen mehr. Nein, das macht keinen Spaß und dafür ist die Aktion nicht da... Da würdest du dann sagen, wir bauen ein Lagerhaus und lagern dort Essen ein mit einem Projekt. Und wenn du eben etwas etablieren möchtest, wo du dir unsicher bist, dann mach eine Diskussion dazu und überlass vielleicht der nächsten Spielerin dann dazu, ein Projekt oder etwas Neues zu entdecken. Wobei das recht intuitiv durch diesen sehr, sehr gut geschriebenen Text verstanden wurde in unserer Runde.
1: Es ist, so wie du sagst, das für mich auch jetzt langsam so ein, ein roter Faden, der sich durch alle Avery Elder Games durchzieht. Sie ist einfach wirklich gut im Experience Design ihrer geschriebenen Regeln. Also die Bücher sind einfach, egal ob das jetzt ein Monster Hearts ist oder ein uh, Quiet Year, es ist einfach zu konsumieren. Und in den meisten Fällen nicht sehr verwirrend. Also Mhm. da kenne ich andere Rollenspiele, wo ich wirklich manche Absätze 20 Mal lesen muss, bis ich verstanden habe, was sie mir sagen wollen und es dann vermutlich noch falsch interpretiere. Das habe ich bei ihren Spielen eigentlich nie.
0: Ja, sie ist verdammt gut. Und ich bin sehr froh, dass es dieses Spiel gibt und der Tiefe Wald, den du vorher erwähnt hast, gibt es ja jetzt auch schon auf Deutsch, auch in der kleinen Reihe. Wir warten immer noch auf Monster Hearts. Vielleicht erbarmt sich auch irgendwer mal und übersetzt Dream SQ, würde ich mich auch freuen. Also, ich bin extrem froh, dass es Avery Alder gibt und dass sie wieder zurück ist in der Spieleszene und dass sie weiter Spiele schreibt und kann einfach nur sagen, bis jetzt alles, was ich von ihr gelesen habe, einfach Gold wert.
1: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Danke fürs Zuhören, das war die neunte Folge der fünften Staffel 3 bis 6
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes. Oder ihr
0: unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.